0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。OK， 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我感谢你们今天的收看。那很快的，今天来到了第七集了。那我是赵君硕，那还是跟第一次来的人介绍一下我自己哦。那我叫赵君硕，那目前呢是担任一家美国公司的业务，但是呢因为我比较自由，没有办公室，所以我有蛮多时间呢可以自己去阅读一些新闻媒体，然后甚至阅读一些学术论文。因为我以前曾经在纽约大学的政治系念过博士班，但是呃因故没有拿到学位。那呃，我在在做这个美中台战局势的直播以前呢，我现在定期也会在呃关键评论网、思想坦克、哦、Now News， 我写一些有关哦美中台三地的这个政治经济的哦，以美中关系为主啊，然后有时候也会谈一些台湾，然后也会谈一些中共内部的话题。那我自己在方格子呢，也有一个付费订阅的专案，像我这礼拜刚出了一篇仔细分析，呃，美国刚出的那个呃临时。那个叫做《临时国家安全战略纲领》的文章有五千多字哦，那欢迎有兴趣的人去看一下。好的，那我们就进入今天的正题哦。那就像我前几集如果有看过的，应该都知道，我每次都会说：“哎呀，才算才短短，今天又发生很多事情，不幸的，或者说很幸运的，这个礼拜也不例外。”所以每次呢，我在礼拜三做预告的时候呢，到了第二天要提醒大家的时候呢，一定会说我要临时加印东西，所以呢。我今天本来要谈两个话题而已，就是到底中共会不会犯台？这个呢，为什么会成为热点呢？因为前天美军的印太司令部司令哦 ，Davidson Philip， 他在参议院的那个叫做 Armed Service Committee， 就是又做了一个听证，所以呢，里面当然被问的话题有很多，但是也有人持续问到，就是你怎么看待中共威胁啊？我们美国有能力保卫台湾吗？有参议员直接。毫不避讳的就这样问哦，那他到底讲了什么呢？但我们不只是谈他在听证会讲了什么，我们会从一个更大的观点，我们会引用其他的专家来看这个哦美中冲突，甚至牵涉到台湾的问题该怎么办。我们也会引用另外一场更早的，叫做在国会一个机构叫美中经济安全审查委员会的听证会，也是一位算是好，我听没有了，建议我会讲长一点。也是一位，应该是一位上海出生叫 Bonnie Lin 的政治学者，他在国防部当过幕僚哦，他在美中经济安全审查会审查委员会的证词哦，那个有里面有些很有趣的东西，大家听我讲，我保证你不会后悔。那我先说明一下，这个美中经济安全审查委员会呢，它比较像一个幕僚机构，它不像正式的，我刚刚说的印太司令部，那是正式的官员对现在在进行的事情接受。国会议员的询问就有点像监督你，你到底现在在干嘛？那这种经济安全审查委员会呢，比较像是幕僚机构，他们对一些没有那么迫切，但是有重要性的问题，哦，会聘请一些专门的学者专家来，就是一样来被被询问，然后提供一些意见。比方说，二零一零年的时候，我、哦、刚川普政府卸任的贸易代表硬汉莱特海瑟，二零一零年的时候就去这个美中经济安全审查委员会讲说。让中共进入 WTO， 问题一堆，根本就是错误。我们应该现在要做很多事情，但是讲完以后有没有用？没有用啊！奥巴马当然不会理他，但是那个记录很精彩哦。所以说，他就提供至少让社会到大众知道，有一些学的专家对某些专业的议题，哦，提供他们的分析。哦 ，Michael 王安 ，OK， 那最我们第一,第一篇呢，还会再引用到一个。前美国印度大使是个非常有意思的人，他也跟李登辉总统见过面。然后呢，虽然他是反穿的 ，but it doesn't matter。他一件，我们从这三个人的观点呢来看，到底中共武力犯台，他目前美国跟台湾有三方的筹码，三方各有什么筹码？哦，这是第一个第一个热点话题。那讲完第一个以后呢，我们再来呢会延续昨天 m u l 在他的那个他的直播里面讲到的，就是有关我们的我们美国不是他们他们那位。那个表情丰富的女总统贺锦丽女士呢，是不是有这种取而代之的味道呢？我会再补充一些昨天就说跟明瓦讲的东西不一样的东西，你听完可能会觉得有一点更错啊！而且我会再提供一些更多的 source 来告诉你说，这绝对不是右派媒体，比如说就是那种讨厌拜登的人在那边，就是说在那边无中生有、无风不起浪，其实连反川的媒体。甚至对川普很不友善的媒体，就是我要讲的那个，我很我常参考他写亚洲新闻最好的《日经亚洲杂志》都有一篇报道，我会跟跟大家提一下这篇报道。最后呢，就是我们临时的热点话题，呃，应该是下下礼拜美中高层要在阿拉斯加这个鸟不生蛋、冰天雪地方做第一次的高层会晤，但是这次的重点是这种高层会晤呢？临时的高层会晤呢，就低调选一个偏僻的地方，不在华盛顿呢，在川普时代，蓬佩奥跟杨洁篪，就是绰号叫 Tiger， 因为他那个词写的像 Tiger， 已经发生过两次了，一次在纽约，一次在 Hawaii， 在纽约那次极为低调，双方几乎都只各发一行字说说我们见过了，为什么？他们在聊香港的事情，那个那个我会帮大家回顾。这次选在阿拉斯加更怪，但还不止，更怪的是这次呢，国家安全顾问 Jack Sullivan 也会参加，这不是好事哦，虽然。今天这个新闻也蛮大的，你为你如果有关心政治的，肯定看到一些专家的评论说，哦，他们是，尤其是国务卿 Blinken 是先在来亚洲见过盟邦以后，哦，才才才会回去跟中共谈判，所以你放心，他一定是带着盟邦的资源去谈的。哦，我不这样解读，那我怎么解读呢？麻烦大家撑到后面。好，那如果还有时间的话，我再帮大家带一下我们上礼拜讲到的一点小东西。我我先我这边先。卖个关，我先讲直接讲一下好了。我上礼拜不是有提到说，川普跟 Pompeo 在保守派年会讲的东西非常的现实主义 （realism） 吗、啊？就是国际社会就是弱肉强食，你要靠实力，你要靠实力，我才能够震慑住这些流氓。结果我因为要对照拜登政府的这个新的临时国家安全纲领，我会去对川普在2 0零7年12月初的那份 National Security Report， 结果他在 Introduction 没有几行就讲，我们的策略的那个 base 基底就是 p r i n c i p a l realism。有特定原则的现实主义，所以我没有误读。我当年，当年这个，我当年二零一七的时候呢，我只是看新闻，对这份报告的摘要，我自己会看才发现我没有看错。所以大家，我不是股市老师哦，但其实是你们可以，你们可以参考我的意见，有参考价值。我不会说我一定是对的，但是我，我我我我我目前看我的东西，事后去看，哎、欸，是有得到一些验证。好，那时间紧迫。国不是是多事之秋，那不是国事，是美国国事如麻。我们就来讲一下第一个话题哦。那个有一位有一个人，他叫 Robert Blackwell， 他是美国驻印度大使，非常有名的人。但他退下来以后呢，他还是常常对时事发表意见。然后我刚刚前面讲过，他见过李登辉哦，据说两个人相谈甚欢。但他也加入一个布希老布希政府时代的国安外交官组成的反川联盟。OK， 但是。Again， 不因人废言。他呢，跟另外一个作者，另外作者是谁？我今天就先不谈了。他呢，他常常跟人家合写文章。他还曾经跟一个现在也在美国国家安全会负责亚洲的人合写一篇，合出了一本书，在讲国家的外交艺术。他讲到，他提供一个很有趣的数字哦，这个你可能会第一次听到。他们发现呢、啊，只要某个国家决定建达赖喇嘛，他对中共的出口就会平均减少多少？百分之八。他把建档案阿、啊、妈要付出多少钱算出来了，所以你就知道 Robert Blackwell 是个很厉害、有眼光的人。他跟一个作者探讨了四种美国要如何阻挡中共进攻台湾的剧本。那在他在我讲这四种剧本，他有说，他说这四种剧本呢，有三种都不够好，只有最后一种他们推荐。那让我先卖了关子，我先跟大家讲 Robert Blackwell 去年在美国一个很有名的杂志叫 National。应该叫《National Interest》国家利益杂志上，他对于未来的中美关系啊，他提出九点哦，可以说有点像推背图，不是长篇大论哦。我现在一点点跟大家讲，因为就是大概九行哦，虽然有些行比较长。他说：第一，第一，中共呢在印太啊，就是想要取代美国，想取而代之哦，想当扛把子，想要 dominate the region， 在这个区域取得宰制地位。这、就是第一。他说，美中关系我就有九点观察，我们可以从这九点里面呢。推论未来的发展。第二点，中共的想要称霸手法会随着时间而改变，但是呢，他的目的我就是要当印太的扛把子，不会变。第三，但是呢，到底中共会不会成功呢？关键不在中共自己，在谁呢？在美国的国内实力、经济实力、军事实力、外交实力，还有美国的决心哦。你看有趣喽。第四个，美国跟他的盟邦呢？绝对可以跟中共成功的竞争，没有理由悲观。OK， 第五，美国跟中共呢，他们呢正在朝着永恒冲突的路上，这个呢有可能最后引发战争、啊、好，第六点，台湾是一把装满子弹的枪，同时指着中共也指着美国，我都听起来有点恐怖哦。然后呢，而且呢。在中美台这三个国家里面，各自都有人呢，想要试试看这个拿台湾这把枪射射看看会发生什么样子。你看很有趣吧？虽然我觉得我们台湾自己的民众可能我们习惯平安的，我讲一下，就有些大陆人会问我说：“你们台湾到底有没有信心啊？你们要不要来光复大陆啊？”我说：“可我我诚实的告诉你，虽然台湾人大部分不喜欢中共，可是台湾人基本上是有点是过小确幸的日子哦。然后我们的国防有很多问题，这个以后再谈。” OK， 那我再来继续讲。你看他讲一个很有趣的，就说，就引爆点会在台湾啦。这句话，这个第六点，简单说就是引爆点可能就是台湾，美中冲突的引爆点就是台湾。这个呢，就跟我现在讲这个印太印太区的司令 Davidson Philip， 他前天的听证呢很像。好，第七点，不管不是北京或华盛顿呢，目前呢都都没有兴趣用外交手段。来解决他们关系的恶化。记得那是去年八月的事情，所以他针对川普的时候，你就知道那时候其实川普多强硬，弄到大家都觉得没有机会坐下好好谈一谈呢。但没想到下礼拜、下下下十天后，他们就要在阿拉斯卡谈，那会怎么谈呢？我们后面再谈，大家忍一下。好，第八点，关于中共跟美国、哦，他说呢，在世界秩序上呢，他说没得谈 ，no no grand bargain， 就是说你没有办法坐下来说这块你的这块我的，因为在。帝国主义盛行的时代，不是英法就看着非洲地图就在那边分一分吗？甚至还有一本书在讲英法如何瓜分中东势力范围，它的名字就叫做《A Line in the Sand》（沙漠一条线）。英法两个外交官，他们叫做什么 “Peak and Skype” 这个协定，他们就是从沙漠里面水量线一画，哎，这块你这块我就这样分掉了。但他的意思是说，这个方法没有办法了，美中没有办法这样在世界秩序上这样分，然后呢，也没有任何战略上的妥协。然后呢，也没有各种可以共同遵循的规则。我这个连拜登政府都有讲，中共在破坏国际规则。然后呢，也也不会呢，都乖乖的待在自己对方画的线。王毅不是一直讲吗？王毅说，或杨洁篪都有说，呃，台湾、新疆、香港是我们的红线，你美国不要踩，你美国不要踩。但去年蓬佩奥的国务院就一天到晚给他踩过去，让他发声明把他痛骂一顿。那现在呢，拜登，拜登呢，这个我们等下再讲。因为他说：“为什么双方都找不到任何妥协方法呢？会互相踩线呢？因为他们在国家的利益跟价值上差太多，是两个不同的体系，就是鸡同鸭讲，像是一个那个冰箱里的蛋箱里面的奇异果。然后最后第九个，然后第九个这样的国家一直都会处在这种危机边缘，还会持续很长一段时间。然后呢，只有外交。”能够解决，能够避免这个悲剧发生。他前面说外交很难解决，后面又说外交，所以是有点自打脸了、啊。但重点就来了。好，那我们就讲到，这是他去年的观察。但他后来又跟一个作者最新刚好发表了一篇文章，要、啊、谢谢米米拉提供给我参考。他认为啊，美国跟台湾啊，就说、是、美国对台湾可能预防中共侵略啊，预防中共侵略会有四种剧本。我哪四种剧本呢？第一种是美国会持续卖武器给台湾，但是出事的时候呢，美国说。我东西都给你了，自己想办法 ，OK。然后，而且他认为啊，好，他没有先提到说中共就在准备。他引用了一个台湾成立没多久的国防研究院的一个研究员，叫苏孝煌哦。苏孝煌认为中共现在在做一些什么，做一些那种灰色战术，英文叫做 grey zone tactic， 就是弄一些那种有点肮脏的战术啊，就像打篮球的时候背后出拐子。他说呢，就是在那边张牙舞爪。然后用一些军事威胁，比如说就是军机绕境，然后呢还用一些大规模的这种秘密的秘密行动，然后呢他说这些东西都是中共在用的。的确，我也看过一本书，在讲说，呃，是一个台湾退役的海军中校写的，他想定中共攻台的剧本，就是特种部队的人进来，然后呢攻占我们三军指挥三军的彭山指挥所，哦类似这样子。好，反正他意思说，哎，你用台湾的专家说。中共正在做各种,各种各种各种准备哦，然后呢，美国第一个剧本就是，对吧？美国卖你武器，但不管你。然后第二个呢，美国偷偷在准备，但不明讲。这个就是你们常常如果有关心国际新闻的人会看到的，说美国在解，美国目前采行是所谓战略模糊政策。这个呢，成功维持台海和平。为什么呢？他为什么要讲战略模糊呢？就是我不保证中共，他他为什么？他为什么要就说故意讲的模糊呢？因为他怕，如果他跟台湾说“我一定会保卫你啊”，台湾就会有些人说“好，那我马上宣布来独立啊，反正中共一打你会来啊”，所以美国就是不让台湾冒进独立哦，他不让不让台湾冒不让台湾冒进独立，然后呢，哦，这就是美国为什么就是为了牵制台湾，就是故意去保持这种哦战，就是保持这种战略模糊，然后呢，好，那就是这就是第二种剧本。但他会暗中准备，因为他也不能让中共觉得你一定不会打就过来了，所以他既不能讲我不会打，也不会讲我会打，不、呃，我我既不会讲我会保卫台湾，也不会说，也不会明讲说哦，呃，这可能成本就也不会讲述说我我你如果乱搞，我就袖手不管，那中共就会故意说对台湾乱搞，所以美国你不能进来，所以你看他就是故意这样，有点有点有点,有点想打，有点准备要保卫他，又有点不像，让大家在那边猜。主流的看法都认为这个东西保卫了台湾长期的和平。好，可他们这个 Robert Blackwell 认为啊，美国表面上保持战略模糊，但暗中有所准备啊。他說这有个很大的问题。他说，像你盟邦没有办法配合你，因为基于很多理由，我们需要盟邦的配合。这个我等一下讲那个太平洋印太司令的证词，他也有讲到这件事情。好，我们等一下再讲。所以呢，第三个呢是美国很。很明确的承诺，我们会保卫台湾。然后这个呢，有分很多种层级，比较轻的承诺是我们已经开始派军事顾问到军事顾问到台湾，然比较大的承诺就是我包了啦，就是他不准不敢打你，他敢打你啊，我甚至敢攻击他的本土。当然这个不现实，他们自己你听了可能觉得美国应该不会为台湾这么掏心掏肺。那说这个就是要把战略模糊搞为战略清晰呢，不只是就是说去年有一个人讲，就是所谓的对外关系协会，美国很有名的智库叫做 Richard h o r t z 这个的会长吴少华，他写了一篇文章，然后呢，我也在思想坦克上写了一篇去回应他、哦。我今天晚上回去，我把那篇文章贴在战情室的粉丝页。好，所以这是第三这三种剧本哦。那第四种是这两个作者认为比较合理的剧本是什？呃，比较合理的剧本是什么呢？他说就是第二种的延伸。美国还是不明讲要不要保卫台湾，但私底下呢，按着要偷偷跟盟邦开始一起准备保卫台湾。他说要先给台湾足够的战略物资、后勤物资，然后呢，要跟日本协调，日本要出大要出大忙哦，就是先准备好。虽然我们表面上不讲，表面上不讲我、哦、这是一个很有趣的、很有趣的那个。而且呢，他说如果如果看到中共真的有威胁的时候呢，你要明确的发出个讯号给中共說，说你敢打、啊，我一定封锁你。就是美美军可能就派那个各种船、驱逐舰啊。航空母舰了，封锁，封锁整个亚洲海域，让船也，让中共的贸易也断掉，没收中共官员在美国的财产，好让他经济崩溃。就是要是适当时候要提醒他，就是这种做好各种准备。虽然表面上还是不讲破，这是他们认为最最合理的、最合理的一种方法。然后他就说啊，但他最后讲了一件事情，他最后文章讲了一件事，他说。你们真的以为，就说招招他们最后讲了一个两个例子来讲说，中共一定会越来越凶。我去，这个也是跟我这礼拜在思想堂哥写的东西有点像哦。怎么说呢？他也是说，你看哦，中共对香港不是这样越来越硬嘛，越来越硬嘛，完全不顾西方观感。他对新疆哦，不是也这样越来越硬，越来越硬，不顾西方观感吗？那他为什么对台湾不会呢？所以你看，今天这是今天最新的新闻。中共在不是开两会，两会就是人民代表大会跟政治协商会议，他已经通过了要修改香港选举法，细节我们今天没有时间讲了，重点就是要继续剥夺香港人选举自己、他们的政治政府的那个公职人员人员的权利，要继续进一步削减他们的权利，这完全违背当初的承诺，当初是说。要逐步实现普选，就是说呢，所有的位置香港人都可以选，也就是说要给香港人民主。但中共今天就明着要要背弃他们的背弃他们的承诺，这个呢，甚至已经被比喻为有分析下比喻为这就跟六十六年前一九三五年希特勒违背的法尔赛合约跟另外一个叫罗加诺公约，罗加诺公约只是在重申法尔赛合约，希特勒派军过了莱茵河，他派军过莱茵河的时候呢，他也怕英法会强力反击他。他有偷偷跟他的将军说：“如果英法也开始动员了，我们就回来。”结果呢，英法就跟现在某一个政权一样，干嘛？出一张嘴，希特勒大喜过望。然后呢，再来就开始，果然这样姑息以后呢，后来比利时跟荷兰也宣布中立。然后希特勒两年后又继续再去，先过莱茵河，再来又吃捷克，最后两年内爆发战争。所以你看到没有 ？Robert Blackwell 在提醒大家。你们不要以为我这边只是在那边纸上谈兵哦、喔，在那边自己在那边脑中幻想各种剧本。你不要以为中共，不要以为中共不可能。OK， 那所以说，我如果假设这个四个剧本真的会实现的话呢，我们来看看另外一个专家哦、喔，应该是一个上海裔的，他叫做 Bunny Lin， 他就是在我刚讲的美中经济安全委员会上，他提供就是说他来帮大家看说，假设真的出事了，假设今天不是我在这边推演，想想象一下外面可能。随时会有空袭警报，就像以色列，然后飞飞弹可能会这样飞下来，我们就要躲起来。这种情况，各国，他说各国会来帮忙吗？哎、欸，他先提出五个原则，他说这关键取决于五个条件，这很有意思哦。然后他根据这五条件告诉我们谁可能会来，谁不会来。他说第一，要看中共到底做了什么。如果中共是就像个像治安这样子不分青红皂白来打下去，他说这样可能会争取到比较多盟友。如果是台湾自己挑衅的话呢？哦，可能就大家就觉得那，那那你自己活该啊，你自己找麻烦哦，你自己是麻烦制造者。就像以前不惜说陈水扁是搞工头是麻烦制造者，那我们可能就没办法，我们只是同情你。好、哦，再来，到底台湾对这些美国的盟邦重不重要？跟中共比起来，好，但你们我听刚我讲完这个，你们心里可能就有答案。那我们继续讲，好、哦，再来，这些盟邦跟美国的关系又怎么样？哦，这有点像在选情人，你要站哪一边？哦，然后呢？还有，你如果加入美国的联盟，就像当年。伊拉克就是美国结合三十国去打去打伊拉克，因为伊拉克入侵科威特一样。每个加入的美国，美国都说要不要进来，要不要进来，然、哦、后出钱。然后呢，日本不能出兵啊，而日本就出了一大笔钱，就要这样大家能谈条件，看你怎么样进来，我们一起去把海山弄下来。哦，其实没有弄下来，就把它打退。最后，这个美国的盟邦国内是不是有一些法律上的限制，让他们想帮也不能帮？他看他从这五个条件出发，他就告诉我们，谁有谁一定谁比较可能会出手呢？其实这个答案大家也不意外，就是十年前不幸因为被三一一震，今天是刚好十周年纪念，所以我带了一杯 U C C 的咖啡来。日本跟澳洲最有可能出手，然后呢，剩下的一些美国的盟邦呢就处于一种不确定的、不确不确定的状态、啊，就他们可能只会用一些隐晦的方式来帮忙台湾，比如说分享情报啊，然后呢给予一些人道援助，比如说我们也要逃难的。他说，印度、泰国、南韩、新加坡、菲律宾、越南。这些呢就不那么确定，我就那么就就就不那么确定，所以说，他说呢，他他再来这位巴尼定，就讲，他就提醒大家说，如果是中共真的是不分青红皂白就打、啊、台湾，只是防卫啊，在战争不太可能会扩大的情况下呢，各国比较比较愿意帮忙，但是还是要看中共攻台是否会波及到他国领土哦，比方说，他说如果中共用他们在南海建的那个岛啊。从那边出飞机或出船来进行进攻啊！他说，这样菲律宾、越南可能就會被卷进来，好，这是好事哦、喔。就他们会很不高兴，觉得你今天用这个打台湾，你明天是会打我，所以我现在提早跟美国加入，把你弄回去，把你的气焰压下去。那第二个比较符合直觉、啊、我想大家你在路边可能都会听到计程车司机讲，就是台湾对各国来说重要吗？他说。好，虽然各国会觉得中共如果真的是不分青红皂白，没有就是只是为了自己说要统一，说你本来就是我的，就这样就打，就表示他变得更穷兵黩武。但各国不会觉得这个会威胁到自己安全，因为毕竟每个国家也都知道，他们在法律上也不幸都承认台湾就是中中华人民共和国是中国唯一合法政府，台湾是中国的一部分。这个东西好像各国一大部分承认嘛，所以这个是有点麻烦的事情。”他说：“但是虽然这国法律上承认，但是最大的例外就是日本。”他说：“如果台湾落入中共手上呢，台湾就会被当作中共军力往前部署的跳板，然后威胁到钓鱼台，还有整个东海。中共跟日本在东海也有一些那种紧张情势，所以呢，对日本来说就是威胁到他国家安全的，所以日本很可能会跳进来。好，另外一个是澳洲。好，对澳洲来说呢，如果啊，台湾被中共打下来啦，第一岛链，第一岛链就是日本、台湾或到菲律宾的第一岛链，如果如果第一第一岛链呢？”我等一下，杨庆勇，我等下回答你的问题。他有这个这个专家讲的有各方面他都有考虑到。如果第一岛链被吃掉了、啊，澳洲的战略利益也会受到很大的威胁。就是第一岛链，如果他把台湾吃下来啊，中共在海上的自由度会大很多。那澳洲也是一个需要海的国家，澳洲也会很不安，所以澳洲有可能会觉得存亡此寒，所以出来。可是如果你比贸易啊，那就不用比了、啊。我们自己也知道各国的贸易。跟中共的话就比台湾多，所以东南亚国家可能就会萎缩掉。然这是他，这是他的评估。然后呢，他说还有一个让各国可能会有点担心的。他说，就算我们联手，就各国先算说，我们我们大家连在一起，应该可以把中共挡下来。可是万一万一中共只是先停了一下，万一他后续进攻的话，我们长期我们都被拖进去，我们就一起被拖垮。所以干脆算了，就放他站了。这个巴尼令让他占了台湾，巴尼令也提出了这个可可能性。OK， 那第三个就是考虑完跟中共关系，回过头来换另外一个了，另外一个老大美国，我们跟美国的关系怎么样呢？他说，美国如果决定要出手防卫台湾了，我、哦、类似像 Robert Blackwell 讲的，美国美国还是决定出手了，那他就会要求各国，就像我当年说的，他要去打伊拉克的时候，组成了三十国联军哦，那他因为美国还是离印太太远了，所以呢。他就很可能会要求日本，你基地让我用，还有菲律宾。所以说，那对这些国家来说呢，他虽然不想得罪中共，可能问题是，如果我这不答应美国，那如果我不答应美国，害美国输了、啊，那我不是以后就要活在中共的阴影下嘛？而且我这是答应帮助美国，就像我前面讲的，很多事情就可以瞧，我就可以要求美国，你要卖我更多武器哦，你要跟我签自由贸易协定哦，你美国美美商要来投资，就可以趁机也可以。去跟美国谈一些 d e 地哦，川普最喜欢的 deal。所以呢，美国的联盟还是只美国拿出筹码来说服大家哦，大家一方为了自己的安全，一方面为了一起打赢了，好、哦，可以可以再去跟美国要求的些东西，他们他们有可能是有可能是愿意的哦，有可能是愿意的，好、哦，甚至之后美国打这打赢的美国也帮你建那个防空飞弹网，把你列入保护伞。好，那那最后一个呢，就是。国内的法律限制啊，比如说越南，我刚刚讲了嘛，如果中共用南海的设施打台湾，越南也会很不爽。想说你下次不就换我？可是越南自己国内它说有三个 three no defense policy， 他们国防政策有三个禁忌。他第一个，他目前有三个禁，第一个不能组组成军事联盟，不能跟其他国家结盟对抗另外一国，还有在越南本土上不可以有军事基地。所以前面两个，他们一定要破除这种限制，他才能够加入。加入那个美国一起的反共联盟。那像日本的话呢？他说，日本其实呢要让美国愿意拿它当跳板去防卫台湾的。他说，日本必须要满对日本来说必须要满足三个条件哦。他说，以目前日本的情况，第一个就是呢，中共对台湾的进攻对日本来说也是威胁到我们的安全，让日本觉得这件事就是我刚刚讲的“唇亡齿寒”，我才会哦，也会影响到日本人民的生命安全，日本才会。这是日本第一个考虑的，好会还不止哦。好，再来再来，已经没有办法了。我们就是要借军事基地，我没有别的办法，比如说外交手段啊、经济制裁啊，或者是靠谈判啊。我已经没有别的办法了。然后第三呢，就算我同意跟美国一起让美国借我们军事基地，或让美国使用武力啊，也是最小程度的哦，最小的，绝对不能够杀红了眼。大概大概大概大概就是大概就是这个意思了。所以呢。最后重点就是呢，他说：“如果啊，就说对这些这些周边的国家 ，OK， 这个就对对这些周边国家来说呢，他们情亲情,情是很矛盾的，他们不希望得罪中共，可是他们也不也不希望美国就在那边什么都不做。然后呢，如果什么都不做，就表示美国以后不能罩他了，美美国就不是大哥了，光环光环就减弱了。所以说。”他说美美，所以说美国其实是很重要，就是他不能示弱。我、哦、他，而且呢，他如果发现美国好像意志不坚定了，他们就只好自救。什么叫自救？就自己甚至搞核武，自己增强军事能力。我举个类似现在中东发生的事情，算世界局势现在多事之秋。因为美国不是一直要好像跟伊朗谈判，跟伊朗和解吗？本来就是敌人也在，就是。沙特阿拉伯跟以色列以前是因为那个巴勒斯坦问题，因为巴勒斯坦的阿拉伯人都被以色列欺负，所以阿拉伯国家大部分都很讨厌以色列。但经过川普的女婿跟蓬佩的奔走，现他们开始和解。沙特国的王储实际上统治者已经据说已经跟以色列总理内塔尼亚胡秘密见面了。他们本来这两天又要见面，但现在发生一些事情，见面被取消。本来以色列总理内塔尼亚胡要飞到阿拉那个阿拉伯联合大公国，不但要见阿联的国王，还要见沙特阿拉伯的。王储，那我要讲的重点是，就是我们虽然战线不要那么长，我只听大家说，大家发现美国情况不对，美国往另外一边倒的时候，就会开始自救，所以中东就开始发出现这种自救联盟哦，就是拜伟大的拜登总统，就是中东开始自救了。就算以前沙特阿拉伯跟以色列不对头，他们现在也开始准备要自救，所以万一他们也觉得美国在亚洲要是要变得弱的话呢，他们也会开始就说这些国家会开始想办法，哦想想办法自救。那所以呢？这个这个巴尼令最后就说呢，为了避免这些国，我们让大家觉得美国是不是不想管了？哦，就把要把地盘让给中共了。他说，我们一定要明确，要用用很就是可以考虑以下几种方式，因为他只是专家提供建议，他不是总统。他说，我们要用考虑用以下几种方式来表明美国的决心，要么就发表声明，要么跟台湾提升外交关系，更夸张的就干嘛建交，或者是修那、啊、那是最大的，或者是修改台湾关系法。或者是跟台湾重新签订共同防御条约，因为台湾跟美国以前有嘛，所以年纪比较大的人，你们小时候应该听过那个团体嘛，很红 ，Mr. Big，Mr. Big 其中一个人，他爸爸就是美军断交的时候来撤走的。当初中共美国建交，中共提出的条件就是断交、废约、撤军、废约、废除中美共同防御条约，所以就是不是要重新签订共同防御条约？但是然后呢，这个巴雷特就说呢，你发表声明啊，不容易持久。而且呢，也不知道你你讲完以后会不会真的做？那其他东西呢？比如说建交或修改台湾关系法，或者是签订共同防御条约呢？虽然能够表明决心，但是呢，副作用是盟邦会怕拖入冲突，会怕会拖入美中这种冲突，要选边站。所以呢，他最后的建议是说，美国要和盟邦私下开始协商。你看，跟 Robert Brawer 讲的很像。明着不不明讲，让两边猜，但私底下要真的要开始做准备。那这边都讲私底下，但实际上真的在准备的，就是印太司令。之后等下要讲他听证会上讲了什么。所以呢，他说，在美国要明确对台湾做出承诺前呢，也需要让台湾知道，你要自己承担更多的防卫责任，不要到时候全部都赖给我们。那意思就是这样子。然后呢，台湾要更聪明的投资在国防上，所以。我想看我节目的可能男生也不少，大部分可能男生多。你们也知道嘛，台湾的陆军真的问题一塌糊涂。虽然我不是军事专家，军事的视野我也不懂，但台湾的陆军实在是就像米虫一样好。但这个今天就不要大骂，但我们以后改天改天再来骂。那我们就回到最后一个，印太就是印太区的司令，就是我们刚刚讲半天哦，真的要去扛的人，他他才是他才是真的在厨房里面做菜的人。他在听证会上他讲了什么呢？他讲了什么呢？他就说。印太当然非常重要，这边呢占全世界三分之二的人口，未来大部分的经济成长都在这里。但像这种已经位置很高的、啊，他不是直接用武器的人，他还是会讲一些国际关系战略的东西开场。然后当然他的书面报告我有看过，我稍微看了一下他的书面报告呢，他的书面报告有很多细节，就是讲飞弹怎么部署。那个我想我我念我念两分钟我就腻了，我我说我还是讲一些战略层面。哦，他就说呢。国防部美国国防列出的威胁啊，印太区就占四个嘛，中共、二国、北韩，还有极端主义势力，最后一个不是国家。然后呢，他讲的比那个，因为这个印太司令他也是川普时代任命的嘛，他讲的比拜登政府强硬多了。拜登政府目前讲到中共的恶行，虽然有批评，都是讲 concern， 只是讲 concern， 我们很关心他。然后他他讲中共，他对中共的恶行。拜登或者是 Blinken 讲的用词其实还蛮温和的，跟川普比，至少跟川普比，他直接说中共在印太的 approach 方法是 pernicious 是有害的，对吧？你看直接又不客气了。然后呢，他们专门去腐败人家政府 ，corrupt other government， coerce other government， 把人家政府搞烂、搞腐败，然后呢，强迫人家政府，你看毫不客气。不是说川普一定好，但这种川普时代留下来的，也许更早，也许他是从奥巴马时代留下来的，很硬。然后呢？他说呢，目前这个区域的平衡啊，对美国来说不是那么有利了。你看，令人担心哦，对美国跟盟邦，然后呢，所以呢，让风险在增加。他也这样觉得。他说，现状可能会被改变。C， 这个就是你们看到的新闻标题都说，他如果六年内中共会对台湾有有有动作，的确，他也是他也是直接这样讲哦。他说，他说，我当了一辈子军人哦，就我现在看到中共在这个地方投入的那个资源哦，这个。基本上就是要准备进攻了，他直接这样讲了。然后呢，我看他们发展各种防御系统，然后呢增强自己的能力，然后摆出一个姿态啊，就是他们准备要打。你看，他也他毫不含糊，我在听证会上这样讲。所以，所以怎么办呢？他要怎么办呢？所以说呢，我们目前遇到问题是，美国的传统的核武力量呢，他用 erosion 在腐蚀。意思说，我们的力量要区域平衡在往中共开始往中共那边斜了，所以优势还在我们这边。所以呢，我们要做 do everything possible， 尽我们所有可能去吓阻武北京想要用武力改变现状，让让北京觉得这样做代价太高。所以呢，他说，我们 number one job 呢就是要干嘛？要保持和平，但是 prepare to fight， 要打也不怕。哦，如果冲突升高的话。好，那再让他打一下。所以说，他说现在英太司令部在做的事情叫做 Pacific Deterrence Initiative， 就是在在在太平洋呢要能够吓阻的一个 initiative 直翻叫倡议，其实就是一个行动啊。然后呢，今年的预算好像是二十二亿美金哦，但呃，就是就是特别这个行动二有二十二亿美金。然后呢，他希望二零二二会有四四十七亿美金的经费来让他继续做这个。然后他这个经费要干嘛呢？要增强，他就说，他讲到三个地方，他讲到就是阿拉斯加、好、好夏威夷跟关岛，那就是第第二岛链跟第三岛链哦，就他第二岛链跟第三岛链要建立一个能够保护美国安全，不让中共哦不让中共搞事的，的，它里面要做很多那那牵涉很细的东西，你们也不会有兴趣听。但再来有另外一个东西哦，他说为什么他会讲那么急迫？你们看到报纸标题说六年内呢？他说。因为其实刚好二零二七，二零二七是解放军建军百年哦。那他们希望他们要加在二零二七最好那靠近的时候，他们就能够加提早达成他们原来设定两个目标。他们本来要设定两个目标，他们要在二零，他们本来设定目标是二零三五年要完成解放军的现代化，然后呢，在二零四九年，就是、中共建国一百年的时候，把解放军建立成一个世界的二零四九年成为世界一流的军队。好，我我这边我先看一下留言哦。今年不会打台湾。好，我这边回答你。但习近平，这重点就是，现在每次大家争争论问争最后都是，到底习近平在想什么？他明年要变终身皇帝，他不需要有一个攻击，这、就、个、是、为什么他对香港那么强硬？所以我也觉得他明确的动武可能不可能，可是他会继续升高他的威胁，他要让他的人民觉得我正在住香港、台湾，所以紧张这 conflict。就 con 可能是 conflict 还没有到直接的战争，没有到 war， 可是 conflict 会 escalate， 用英文比较准。好、哦，这是这是我的看法。好，那我们继续往下讲。然后呢，所以呢，他在书面里面这样写，就是中国要提前20352049的目标，最好提前到接近2027就完成。然后他在回答当场那个议员的问，他还是说呢。他们就是要把这些目标提前压制美国的世界的领导地位，要挑战这个以规则为秩序的、以规则为基础的国际秩序哦。台湾就是他们要提前完成的一个目标。他说台湾就要提前，所以他认为在这十年内就会出事，而且甚至可能就在六年内。好，然后再来呢，就有议员就问他说啊，就说问他说，那如果？可是目前两栖攻击舰啊，中共有六艘，我们就有两艘，怎么办？他就说，哦，所以说呢，他说，所以我们要我们要把兵力部署在比较靠近的地方。他说，如果出事的时候从美国西岸要反应啊，要到第一岛链，就是日本、台湾、菲律宾，需要三周；从阿拉斯加过来也要十七天。所以日本很重要，你看到没有？前面也在讲日本呢、啊。巴尼丁说，台湾跟日本一定要，美国一定要用日本。Robert Blackwood、well、也是说，美国要偷偷跟日本开始讲，出事的时候你们要赶快。你们要开怎么样做？你们要现在偷偷开始累积实力做准备了。然后呢，这个议员问说：“中国国防预算去年要增长百分之六点八啊，那美国没有要跟呢、欸？美国我们成长速度没有那么快，你要怎么办呢？”然后他就问那个将军说：“你确定你钱够吗？”将军回答的勉强说：“呃，预算还没定完呢，目前还算够了。反正我会把钱就用在加强关岛的飞弹，还有阿拉斯加跟夏威夷的防务，就是第二岛链跟第三岛链。第一岛链呢，主要就交给日本的。」OK， 然后。再来，这个议员他叫 Wickicker， 他直接就问说：“那保卫台湾呢？我们到底有没有能力呢？”他就说：“我们的传统核武能力的确在腐蚀，因为中共的整个军事装备的量在过去二十年增强，最近它的量是指 capacity， 他说最近连 capability 就是值都也增强了哦，所以他讲的，然后呢，他说：所以我们现在要怎么办呢？我们要确定要从哪里？”去反击中共，我要把我们要把能够反击中共的地点变得更分散，让他没有办法很快摧毁我们。然后呢，强化我们的盟邦体系，然后还要用增加不到百分之一的国防经费来 regain advantage。所以你看，他有点暗示我说我们钱不够哦。就当然官僚都会想办法跟政府要钱啊，可是他有在意思说，你们最好多给我一点钱，亲爱的各位立法委员、各位国会议员。然后他最后他的书面报告也是讲说。最近两这两年，解放军呢都会把两栖攻击的演习啊提升到全国的层级，这个就是故意要对台湾施压跟表示他们的决心。好，这就是他听证会的内容。所以呢，我这边就我就做一下总结，就是呢，你如果纯比军事啊，我同意那个 Red Reddy v i l l i c k 你说的，他可能还没有完全准备好，可是呢，他差距在拉近。他会不会赌？所以我想每次谈的都分分两边，最后就是习近平到底是不是理性的？如果他是理性的话，军事实力还差一点。可他如果他敢不敢赌，他会不会不理性？我们用理性去猜他会不会不理性，很不好猜。所以常常就会变各说各话。但是我只听他讲，他有政治压力，他有赌的政治压力，他有可能赌。虽然我这样讲就得模棱两可，他要赌的那个诱因越来越大了。而且他的确有在追上美国，还有是在就是我们谈的关键呢。如果那时候美国缺乏意志呢，你有没有想过？如果美国那时候想说算了算了，怎么办？对吧？好，所以这是我们第一个话题，供大家参考哦。就这是个热点哦。好，那我们我们现在来第二个，我们来第二个话题哦。你会看到我这个标题写说贺锦丽为富不仁，为富不仁这个一语双关哦。真的有一部电影叫《Vice》。Vice 在英文里面也是一语双关，它又是指副手的意思，又是指恶行的意思。他就在讲钱尼如何控制小布希。现在很不幸有这些迹象。那基本的事实，牛拉昨天有讲到一些，但我帮大家提醒大家，拜登一月十上任到现在，假设第一周剩第一周只有半周不算，剩下六周，他已经出了五个状况了。我们来仔细的，我们我们不要觉得让大家觉得我们在黑他，我们仔细来讲。大家最近，我两个礼拜前的节目不是有讲，他在 Town Hall Meeting 上要讲说，美国跟中共的价值观不一样。我们我我我不会要我对中共在香港、新疆做的事不出声，是不可能的。那个不可能，他忘了讲，就一开始大家听到哈，我不会对中共跟香港的新疆的事情不出声音。I will not speak out against。你看，他就会忘掉去。这个不是只是简单的口误，口误谁都会。我有时候自己回去看我的节目也会。这个是很大的，就是这么重要事情，你没有你你讲错，那哪一天你要说，那你哪一天如果将军问你说，呃、哦，我们要不要射飞弹？你要说不要，结果结果,结果不要，结果讲成要还得了，对啊，所以这很令人，那是第一次哦。然后再来就是再来就是有拉昨天讲到的，我那个真的很好笑，哦。他要颁奖就说，哦 ，my my secretary my se,、uh, my secretary 呃、uh, I call him general， 呃、uh, my my man my man who who g o v e r n t h e outfit。Fit, 他讲讲那个那个东西，他连 Pentagon 都想不起来。然后还有，他好像在讲那个紧急刺激方案的时候，他就说 ：“The vast majority of economists from left, center to the right, from Wall Street to the private, 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 uh, private initiative。”又来一次，这也是上礼拜的事情哦。你看，现在已经讲了三次喽。还有一个不是讲话的那个影片呢，我可能是补播到战情式。这个真的好笑了。他跑到一个类似像美国特利乌的地方啊，他好像眼神茫然的看着那个里面的人，所以那里面的人也不把他当总统看哦。有一个人就靠在有点像货架上看，表情就是啊，美丽加冲想，然后他就他就这样，然后你又听到好像有幕幕僚在喊说 ：“Let's go, President, Let's go, President。”所以说，对 l e t s 你看他好像哇，他说我怎么会在这里？然后就对、啊、那个两边的人都不会说很尊敬，或者说哦，总统你来了，就像看着说啊，北，你在那边干什么？四次哦，然后再第五次是什么呢？第五次虽然他没有出错，就是他好像跟一群忘了是什么场合线上会议开完，他应该是照稿念没问题，还算可以。他照稿念完，最后就说谢谢大家参参与。那现在呢，你们想问什么问题都欢迎大家发问。一讲完，啪被卡掉。你都 you see， 就是怕他。即时问答的时候会出事情，你看上任七周，扣掉第一周，六周里面有五周都在出这些事情，这频率越来越密集哦。可能第二周、第三周还好一点，这几周这种事越来越多了，你会不会担心呢、啊？所以有一个民调叫 Ramos 民调呢，说已经有他的访问对象是美国的 Likely f o l d e r 你可以投票的人，觉得有一半的人认为拜登的身心 （physical） l y 跟 mental l y 都不适合当总统。你看这情况多么严重哦！还有一个众议员呢，叫 Matt Gates， 他我觉得他蛮像金凯瑞的、哦，我可能会去贴一下照片。他用一个更更妙的比喻哦，他说啊 ，Joe is sleeping at w i l l 就是他在车轮车,车车上睡着了 ，but the car is moving in our direction， 这台车还是持续在往右派身上冲。为什么呢？他们现在推出了很多政策，因为这一点九兆啊，明天梅乌拉会讲，但是呢，它里面真的在。因这应对疫情的成分很少，很可能会造成美国通膨。真的，主流一定是这样。我我有我后面有机会也会讲，边境已经开放太多人，已经造成美国国家安全危机。那些非法移民进来，你也不知道他有没有他有没有那个武汉肺炎哦，也有问题。然后呢，要搞绿能，取消油管，就是说这都都是拜登决定的，没有人知道。然后呢，这个东西你们可能在新闻里面看到。我还是要跟大家讲，就是我同样引用的一个 s o 是叫你可以 A 日经》杂志。他在三月五号的时候出了一篇很短的报道，在讲贺锦丽在恶补外交啊。昨天这个民闻台有讲到了，贺锦丽已经跟法国总统、跟加拿大总理，好像跟以色列都通过电话。副总统是可以负责一些外交事务，是可以，这个没有问题。可是你直接以副总统身份跟你的对口应该是副总统，像为什么拜登说我跟习近平对手，跟他单独相处过二十五小时？因为那时候习近平是国家副主席，拜登是副总统。你副总统去跟总统或总理对口是非常奇怪的事情，而且呢，根据这个，你可 s H 讲啊，他呢已经每天都跟拜登一起听这个情报 （intelligence briefing）， 这个就由这个，然后呢，他定期跟国务卿 Blinken 吃饭。那你有没有想过？我再讲一次，台湾也一样，蔡英文可以指派副总统去做一些事，然后他他去找相关的官员，完了以又跟总统报告说我执行到哪里，可是。如果他是主动去跟国务卿吃饭，那请问你讲完要不要跟总统报告啊？所以这个就就他已经在做准备了。所以我刚讲这个 ，Mad Gates 就说 The transition already begun， 就他已经开始要准备接班了。就是他现在做的事已经不是只是说总统授权给你，算总统是可以授权给副总统，不止处理外交，也可以处理内政。就好像台湾当初年金改革，不是一开始都是陈建仁副总统去做吗？可是问题来咯，你有想过一件事情，那个。日经杂志的报道就叫做贺锦丽在上国际关系的 crash course， 就是说在恶补了。可是你有有想过，拜登就是说，当然你们可能有些人肯定注意到，或者是你看我节目就知道，拜登在当参议员的时候都在外交委员会，他当时在外交委员会待了三十六年的老将哎，奥巴马时代也处理过很多外交事务。结果呢，他们都说为什么要改贺锦丽外交？因为拜登要负专心负责内政。拜托，贺锦丽内政说不定不会比拜登懂得少。结果呢？你给一个新手外交处理大权，然后你自己去负责内政，这不是很奇怪吗？这不是很奇怪吗？所以我在帮各位引用一些右派的，就是班农他们的说法。班农他们说：哦，但除了贺锦丽外，还有一个势力在背后也在真正可能掌握权力，或跟拜登讲说你要做这个，你要做谁 ？Susan Rice 就是欧巴马时代的国家权顾问，他现在当。内外政策协调官，他两边都可以负责哦。可能就是他跟奥巴马在背后告诉拜登，你要做这个哦，你要做绿能，你要让变性人可以参加运动会，这是有可能的哦。你看 s u s 斯都非常安静哦。为什么？他为什么？他为什么不需要讲话？他不需要？他不需要去跟总统争什么、啊？说不定他可以命令哦。哦，这只是我猜测哦，这只是我的猜测、哦哦，好吗 ？OK， 所以呢，我只是要提，我要提醒大家，就是说这件事情。所以说，贺锦丽的有些动作就是真的已经蛮明显了，然后呢，大家可能还是要注意苏珊·赖 e 那苏珊·赖斯是国家安全顾问。我现在就回到我们今天最后一个话题，最后一个话题：杨洁篪、王毅，他们要四人有方大同说要四人有，他们要四人谈。还有谁？ Blinken 跟国家安全顾问。我刚刚前面讲过了，为了香港问题，蓬佩奥跟杨洁篪在纽约。在夏威夷都很低调谈过，不太公布讲了什么，因为就在瞧中共说我可能要血腥镇压，你不要管我，其他东西我可以让步。蓬佩奥说门都没有，那是很不愉快的会谈，但是这是纯粹外交的议题，所以可以国务卿就好。但是呢，目前根据公开的《华尔街日报》，还有我有我,我有做准备这里直播，我有去听了布林肯昨天在众议院的听证会，他去众议院的外交委员会，议员问他你要去谈什么，他说。华姐街日报说，他们会谈如何针应對疫情、气候变迁，还有一些分歧的议题，如中共对台湾、香港的施压，还有对澳洲的经济霸凌。那 Blinken 是强调说，我们要把我们的关心的事情、我们的分歧全部摊开来谈，有关北京的一些行为如何影响到我们的价值跟繁荣。OK， 这个还算这个没有到很强硬，但至少说我們,我们要去跟他吵架，我们要去跟他也不是吵架，去去跟他沟通，这是好听的，就是。我们要去跟他严肃的谈一谈，然后呢，但以后他说我们也会谈一些合作事。看，又讲了要合作，然后也会谈到一些有关竞争的议题，就说，然后呢，他说这不是一个战略对话。美中以前有经济有战略对话，美中本来是美中呃经济对话，后来就是无疑跟鲍森，铁娘子无疑跟高盛的前执行长美国财长高那个鲍森，后来要变成美中战略经济对话，后来就停掉了，后来就停掉了。他说：“这不是一个对话，要 Blinken 说，我们要先看到在我们关系的议题上有一些进展，才会有后续协商。所以他也是说，中国会听他的吗？中国会让步吗？好，我们最后几分钟来讲重点，就是因为他们要谈的议题应该很多，不只是外交人权，所以才会连国家权顾问一起拉进来。我做了一些功课哦，我要跟大家讲，有国家权顾问参与的事情呢，通常就不是好事。”虽然国家顾问以后去访问美国，我做了一下功课，我查过了。可是呢，我我举例哦、喔，克林顿时代的国家顾问伯格九七年去过，可是九七年已经是克林顿的第二任后续了。然后奥巴马时代的第一个国家顾问德尼尔二零一二去过，奥巴马是零九就上了。Susan Rice 就是我说现在拜登政府的内外事务协调官 ，Susan Rice 是二零一四也去，那是奥巴马后面的时候了。前面那个黑第一个黑人的女国家安全顾问的 Rice Rice 是二零零四去的，那是正式访问哦，就是要见很多人，要讲一些场面话的。二零零四也是不惜第一阶段很后面的，但如果是单独去为了开特定一个会的，都不是好事情。还没建交以前，既心急就是以国家安全顾的身份偷偷跑去谈建交，但建交拖了很久，所以到卡特时代的国家安全顾问布里辛斯基也去偷偷谈建交的事情。再来。天安门事件后，全世界的制裁中共，布希偷偷派他非常信任的，你看有多信任呢？他跟史考克罗，他的国家人全顾问去年过世，还和写回忆录，这绝无仅有。史考克罗两度去北京偷偷沟通說，说我们的合作继续算，表面上我们会强硬，有了唯一保持的就是武器禁运，到现在还没有变，所以布希没有全让，他还留了一张王牌。所以我只要提醒大家，很多人都说他们是先。布林肯是先去跟美日韩盟邦见面，还有国防部长，国防部长还会顺道去印度，所以他们是跟盟邦谈好了，再很有底气再回来跟你瞧。我不同意。有为什么会国家安全顾问？我就讲了，国家安全顾问出场的会都没有好会，要谈很多，牵涉牵牵涉到科技竞争，牵涉到没有错疫情，对吧？或者是武器扩散，就是超过国务卿的事情。那谈开你觉得他们会应吗？到现在，所以。今天节目最后一分钟，我帮大家做个总结。其实，在川普时代，我如果当初我以为他会连任的时候，中美呢会有五条战线。我保证，在其他地方不会听到我这样讲。第一条是疫情救责，这条已经烟飞云散了，他们完全不敢讲，只是说要合力抗疫，完全不敢讲疫情救责。然后，然后呢？第二个，疫情救责已经没了。第二个人权就是。对，像之前对人权问题、对香港、新疆制裁，到目前为止，他们一直说 c c o n e r 儿，一直说 c c o n e r 儿。昨天布林肯在听证会上被问到新疆，他很快的提一下制裁，还是说我们大家要出声？拜托，别人都讲的比你大声，就你美国声音最小。他还是说哦，我们要让全世界关注哦，然后做简短听一下哦，我们可能会制裁哦，取消签证，然后呢，禁止新疆强迫劳动产品卖到美国来。那、啊、这不就是制裁？你怎么不直接讲我就是制裁呢？问题就来了，问题就来了。所以说，人权也已经退了，人权也已经退了。第三个什么？关税好，这个没有动，这个叫 ne utral, neutral， neutral。所以已经有两个东西算退了，两退，然后关税不动， neutral。科技封锁，中共现在一直在喊。我上我我忘了我上礼上礼拜有没有讲东西，我也有点老人痴呆哦。不是给中芯国际有一个比较成熟的制程，比较没有那么敏感的科技，已经放了一个吗？然后呢？三月底，拜登政府会决定要不要让一个那个川普时代的商务部长公布的鉴定生效，就是跟敌对国家的资讯电脑科技的交易，商务部有权否决这个命令呢？三月底会正式生效。拜登本来说让他生效，但他说他们执行可能会宽松，所以他们这次会不会调这件事呢？科技呢，有点令人担心。我没有说他让哦，他有件东西小让了，中芯国际放行一个东西了，所以有点小让了。好，最后一个。兵推啊，兵推其实我不太，我有买一本书，我还没看好这个，我答应你，徐先生，我我有买一本书，我我回家研究一下，下礼拜我来回答你。好，最后讲完，唯一一个就是我们我们虽然批评他，但是我们要客观。唯一在第五个就是推动在亚洲的印太区的这种区域区域的安全对话跟结盟上有一点进展。这礼拜五四个元首要开第一次线上会议，然后呢，他们据说已经会谈如何抵制万一中共稀土禁止出口，好像他们要想一些方法。但这个也不叫主动打中共嘛，這只是只是应付中共反击吼、哦。但这算一点小成果。所以说呢，所以说目前的五大战线呢、啊，有两条已经输了，有两条已经已经开始退了，有一条不知道。然后呢，科技开始有点小令人担心。只有也就是说兩條輸掉，两条输掉哦，一条一条不算，一条一条一条暂时不知道，有一条有一条开始出现小输的迹象，只有在。释放安全对话就是印太这种，但军事冲突不会那么快，除非习近平抓狂，所以军事是比较长期的。他们有一点小进展以外呢，目前两个输，两个开始退，一个开始有退的迹象，一个不知道，一个有一点进展。你觉得跟川普时代比起来，你满意吗？你满意吧？对吧、啊？各位，你满意吗？你可以想想看，而且。就是因为这样，中共才敢明目张胆的继续欺压香港，然后对维吾尔事情还在坚决，还在坚决否认。哦，对，我最后讲一下，这个 Philip， 这个 Davidson Philip 呢，就讲英泰司令部看的中国是看哪个五点呢？东海、南海、新疆、香港、台湾，还有 Line of Control， 就讲中印边界，他们有个叫实际控制线，在拉达克那边。所以呢，你看有六大热点，所以基本上美国已经让这么多了，在这六大热点会不会出事呢？哦，这个我们要持续关注。好，今天呢不知不觉呢就讲了哦，已经讲了五十五分钟了。好，那非常谢谢大家的收看呢。你们有什么问题呢？欢迎留在，欢迎留在，可以欢迎在那个粉丝页留，或者对，或留言室留。对，所以呢情况呢，我还是觉得不容乐观。大家就说你可以参考我的意见，我讲的不应对。可是呢，我对阿拉斯加，我怀疑那就是我还讲不会有马上的大让步，拜登政府。可是呢，那就是建立默契开始。中共可能给他们一点小甜头，气候让一点步，武器扩散帮一点忙，甚至缅甸、伊朗帮他协调一下。美国要开始偷偷科技，先放一点小的，慢慢让步。记得我预测是慢慢让步，大家来看我的预测会不会对哦？慢慢让步的开始，就是衰金让步的开始。OK， 好，那今天非常谢谢大家，我们下礼拜再见，谢谢大家今天的观赏，晚安，拜拜。